0: Hallo und herzlich Willkommen bei RISE, Monika Schmiederers Podcast für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Heute mit einem Interview, einem interessanten Gespräch mit Mike Beißengroll von der HTW Saar in Saarbrücken. Darüber, wie es dazu kam, in meinem Leben mich so detailliert und intensiv und leidenschaftlich mit dem Thema Smartphone, Digital Detox und Leben in der neuen Zeit zu beschäftigen, über kleine Tipps, die vielleicht einen ganz großen Unterschied machen können und über all das, was diese schöne neue Welt für uns zu bieten hat. Ich wünsche viel Spaß beim Interview und beim Zuhören und ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein.
1: Zuallererst nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar Fragen, bezüglich ein paar Fragen zur Verfügung zu stehen. Du bist ja eine der Initiatoren der Digital t bewegung und da würde ich dich einleitend einfach mal darum bitten, von deinen eigenen Erfahrungen hinsichtlich digitaler Reizüberflutung ähm, zu erzählen.
0: Ja, bei mir liegt eigentlich die erste Überfa Erfahrung mit dieser Reizüberflutung nun schon acht Jahre oder neun Jahre zurück. Ich habe mich ähm, gleich im Anschluss nach meinem Studium selbstständig gemacht, das war 2006, 2007, und das war dann auch die Zeit, wo relativ bald dann äh, das Smartphone auf den Markt kam. Und jetzt war ich natürlich jung und motiviert und das Smartphone, das schien damals wie so die Lösung auf alle Fragen irgendwie zu bieten und so viele neue Kanäle auch zu eröffnen, über die es möglich war, zu netzwerken, zu kommunizieren, schnell zu reagieren, schnell was aufzubauen. Und dann bin ich da nonstop und mit voller Motivation quasi reingerast in dieses, äh, was ich heute digitale Paralleluniversum nenne. Und ich habe wirklich versucht, innerhalb von kürzester Zeit das meiste da auch rauszuholen und auch das meiste reinzustecken. Und dann ging das relativ schnell, weil diese Agentur, die ich da gegründet habe, Anfang 2017, die entwickelte sich sehr gut. Die Nachfrage ist sehr, äh, sehr schnell gestiegen. Und dann hat sich das immer weiter potenziert und potenziert. Und es war dann so weit, dass ich innerhalb von, würde ich sagen, drei, vier Jahren an einem Punkt war, an dem ich Symptome an mir bemerkte, die man damals eigentlich noch nicht so unbedingt dieser digitalen Reizüberflutung zugeschrieben hat. Und ich habe einfach erlebt dass ich mich immer schlechter konzentrieren konnte, dass ich immer, dass diese Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wurde, dass mich Aufträge immer mehr gestresst haben. Dann kam der Punkt, an dem ich wirklich gespürt habe am Sonntag, ich habe Angst vor meinem Posteingang. Ich habe Angst vor den E-Mails, die mich morgen am Montag in der Früh wieder erwarten. Und um dieser Angst quasi vorzubeugen, habe ich dann einfach am Sonntag schon angefangen, den Montag abzuarbeiten und so weiter. Und so hat sich dann ein Lebensstil entwickelt, in dem ich eigentlich ständig nur noch damit beschäftigt war, gegen diese reißende Informationsflut quasi anzurudern, die da ständig auf mich einschoss quasi. <lacht> Und daraus entwickelte sich dann damals einfach dieses Leben, das man heute Always On nennt. War aber damals natürlich noch nicht in aller Munde. Und als ich dann wirklich im April 2010 an diesem absoluten Tiefpunkt war, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe teilweise nur noch zwei, drei Stunden geschlafen, weil wenn ich in der Nacht durch irgendetwas aufgeweckt wurde, war da sofort der Stress, mein Gott, vielleicht hat jetzt derjenige, dem ich um 23.30 Uhr noch eine E-Mail zurückgeschrieben habe, schon wieder geantwortet und vielleicht ist schon wieder was Neues rausgekommen, vielleicht haben die, die Kunden wieder reagiert und dann konnte ich nicht mehr weiterschlafen. Also Ich hatte extreme Schlafprobleme, extreme Schlafstörungen, ich hatte dann natürlich immer noch größere Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren und dann wird das, der ganze Prozess geht dann von dieser mentalen Ebene, in der man so gestresst ist, dann leider ja irgendwann in die körperliche Ebene über. Das sind dann wiederkehrende Infekte, man erholt sich nur noch langsam, man fühlt sich ständig irgendwie gereizt und aggressiv, man merkt irgendwie, dass man Herzrasen bekommt, Zähne knirschen in der Nacht solche Dinge. Und ja, und dann habe ich meinen absoluten Tiefpunkt erlebt, leider. Also dieses Leben Always On wurde dann wirklich zu einem kompletten Off für einige Monate. Ich habe diese Agentur dann pausiert, ich habe mich sehr stark zurückgezogen in allen Kanälen, ich habe mich beruflich wie privat zurückgezogen, ich habe geschaut, dass ich einfach diesen, diesen Karren, den ich an eine Gewand gefahren bin, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, versucht natürlich dann auch wieder zusammenzubauen. Das ist Gott sei Dank auch gelungen und aus diesem Prozess heraus, und dieser Prozess hat definitiv Monate, wenn nicht gar Jahre gedauert, ist dann eben dieses Buch, dieses 14-Tage-Programm und im Endeffekt auch all das entstanden, was ich heute anbieten
1: kann. Okay, ähm, verstehe ich das richtig, dass quasi das Buch, das Schreiben des Buches, dir dabei geholfen hat, diese Zeit ähm zu überwinden, beziehungsweise aus dieser Phase herauszukommen?
0: Ja, das würde ich eher so nennen. Das Schreiben des Buches war dann schon der Reflexionsprozess von alledem, was geholfen hat. Ich wollte da zuerst einen Roman... Also, dass ich mal Sachbuchautorin und Digital Detox-Trainerin sein werde, hätte ich nie gedacht. Ich wollte da ursprünglich einen Roman draus machen, weil ich ja hauptberuflich Schreibende bin. Und als ich dann auf Seite 30, 40 in diesem Roman war, dachte ich, was mache ich denn hier? Ich mache da jetzt wirklich eine ehrliche Sache draus. ich schreibe es genauso hin, wie es war, ohne das irgendwie einer Figur zuzuschreiben oder mit einer Geschichte zu maskieren. Und dann kam Off dabei heraus, mit allen Konsequenzen, die es halt auch in meinem eigenen Leben hat. Und es war definitiv dieser Reflexionsprozess, auch nochmal eine Vertiefung von diesem Regenerationsprozess bei mir selber. Und dann einfach durch die Publikation einfach auch äh, diese Stimme zu erheben jetzt in der Öffentlichkeit und auch gegenüber dir jetzt, gegenüber den Lesern deines Artikels. So hat sich das entwickelt.
1: Sehr schön. Ähm, ich komme später noch mal drauf zurück auf, auf das, was dir letzten Endes geholfen hat, diese mhm. Phase zu bestehen. Ähm, ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass du Ende März ähm, zum Digital Detox-Urlaub einlädst. Ja. Und wäre jetzt meine Frage, beziehungsweise ähm, sind wir interessiert, was die Urlauber dort erwarten dürfen hinsichtlich Inhalt deiner Workshops und dem Rahmenprogramm. Wie ziehst du deine Digital Detox-Camps de de auf?
0: Also diese Digital Detox-Urlaube sind ähm, eine ganz, ganz schöne Kombination aus Natur, äh, Wellness und diesem Digital Detox-Training. Und in diesen vier Tagen sind das jetzt im März zweimal vier Tage, wobei man normalerweise nur einmal vier Tage bleibt, sind das ähm, vier ganz schöne Tage in einem schönen Hotelresort hier in, in den Tiroler Bergen und die Leute kommen an. Dann gibt es am ersten Abend so ein Kennenlernen mit mir. Und dann gibt es einen so kleinen Impuls-Workshop mal schon, um da reinzustarten. Und da lernt man sich ein bisschen kennen, auch die Motivation, warum man dabei ist und äh, was man eigentlich für Ziele hat hier in diesem Workshop, was man erreichen will. Und dann ist natürlich der Punkt gekommen, an dem die Geräte entweder in meine Obhut gegeben werden oder in eine kleine Switch-off-Smartphone-Box gelegt werden für diese Tage, die man selbst und eigenverantwortlich verwaltet. Und dann gehen wir alle gemeinsam offline. Man ist in diesen Tagen über das Hotel selbstverständlich telefonisch erreichbar, also für Notfälle oder, oder solche Dinge. Aber selber ist man mal ganz bewusst offline, beruflich wie privat, also auch kein WhatsApp, keine E-Mails, keine Social-Channels, kein Posten, keine Hashtags, die da überall virtuell in einer so imaginären Brille mit herumschwirren. Fotos machen wir schon, also da machen wir auch vom Hotel aus, machen wir mit einer richtigen Kamera ein paar richtig schöne Fotos, die man danach dann natürlich auch haben kann, wenn man möchte. Aber selber bleibt man mal weg vom Gerät und bekommt dann in den nächsten Tagen jeweils diese Workshops mit mir, die dauern die dauern vielleicht so ein, zwei Stunden, je nachdem auch, wie viele Fragen da sind, kommt ein bisschen auf die Gruppe an, wo wir wirklich schauen, wie gehe ich jetzt denn um in dieser neuen, schönen digitalen Welt mit all den Möglichkeiten, die ich da habe? Wo sind meine Grenzen? Wo sind meine Chancen? Und wie finde ich da die Balance zwischen müssen und wollen, zwischen on und off? Also es geht in diesem Urlaub wirklich nicht um dieses hardcore Digital Detox-Camp-Bootcamp-Style, sondern es geht darum, in einem entspannten Setting einen entspannten Umgang zu finden, auch für die Zeit danach.
1: Ja. Wie sieht denn das Feedback deiner, deiner Kunden aus? Bist du auch daran interessiert, ähm, auf ein nachhaltiges Feedback, sprich, du holst dir sicherlich Feedback unmittelbar nach dem Camp ein, aber hinterfragst du das auch noch mal nach einem halben Jahr? Ist es, eine nachhaltige, ist es ein nachhaltiges Konzept für, für deine Kunden?
0: Also der Workshop, der am weitesten zurückliegt, war ein Workshop 2018. Und da, das Monat müsste ich jetzt raussuchen, ich glaube, es war der Mai. Ja, Mai. Und da habe ich tatsächlich nach einem halben Jahr noch mal Feedback eingeholt. Das war jetzt die Möglichkeit, die sich da ergab. Und da war das Feedback sehr schön nach einem halben Jahr. Ich hatte äh, dann im Herbst wieder neue Kurse und auch da kam jetzt erst zur Jahreswende schönes Feedback zurück. Und was mir gefällt, ist, dass die Leute wirklich sagen, ich habe beispielsweise seit dem Workshop ähm, diesen oder jenen Social Channel überhaupt gar nicht deinstalliert auf meinem Handy. Ich bin ja jetzt einfach draußen, ich habe mich für einen Social Channel entschieden, anstatt zu versuchen, auf drei äh, Partys zu tanzen jeden Tag. Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe seither ein anderes E-Mail-Management. Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe äh, über, über zum Beispiel den Tipp mit diesem Notfall-Handy mir wirklich Zeiten geschaffen zum Spazieren gehen zum Beispiel oder für Sport, äh, Yoga, oder andere so private Hobbys, wo ich wirklich nur noch für die allerwichtigsten Leute erreichbar bin. Die Leute erzählen auch, dass sie, ähm, nachdem sie einmal in offiziell in so einem Digital Detox-Workshop waren oder auch in einem Digital Detox-Urlaub waren, das kriegt ja auch das engere Umfeld mit. Und wenn das engere Umfeld damit konfrontiert wird, dass man eigentlich da bewusster umgehen möchte mit allem, dann reagieren die auch anders. Also gerade Ende letzter Woche hat mir eine Dame erzählt, seit ich da mitgemacht habe, sprechen mich ähm, meine Kunden an, darf ich dir denn jetzt am Sonntag überhaupt noch eine E-Mail schicken? Ich traue mich gar nicht mehr. Also wenn die Leute mal wissen, man achtet hier auf einen gesunden Umgang, dann erzieht das unter Anführungsstrichen auch das Umfeld ein bisschen und das beobachte ich eigentlich bei jedem.
1: Das ist ein sehr schöner Nebeneffekt, so soll das sein. Ähm, persönlich interessiert mich die Motive deiner, deiner Urlaube, deiner Kunden. Ähm, ähneln die sich sehr stark oder, äh, ja oder ich stark, ähm, stark unterschiedlich?
0: Ich glaube, dass könnte man vielleicht so erklären, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass unterschiedliche Persönlichkeitstypen unterschiedliche Motivation haben, bei sowas dabei zu sein? Ich merke, dass äh, gerade jetzt Männer und Frauen sich auch öfter entscheiden, dass, unterscheiden. Das heißt, ähm, Menschen, die ein sehr großes soziales Interesse haben, die sehr stark in ihrem Beziehungsleben äh, die Lebensqualität suchen, in ihren Freundschaften, in der Familie, in, 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 in Kollegenbeziehungen, an in der Arbeit, die haben oft als Motivation, einfach wieder klare Grenzen zu setzen und nicht ständig das Gefühl zu haben, immer und überall erreichbar zu sein, ganz egal jetzt, ob für den Chef oder für die Schwägerin, sondern die, brauchen, die suchen nach einem Weg, da wieder Prioritäten zu setzen, wirklich wieder herauszufinden, was ist jetzt wirklich dringend, Wo wie viel muss ich jetzt an Verfügbarkeit zur Verfügung stellen und wann darf ich mich rausnehmen. Das ist eine große Frage, die die Leute haben. Die andere große Frage sind äh, natürlich berufliche Themen. Wie gehe ich mit meinen E-Mails um? Da sind jeden Tag so viele E-Mails, was mache ich? Dann gibt es Leute, die motiviert sind, die sagen, ich merke, ich habe nur noch so wenig Zeit. für Keine Ahnung, für den Sport, für die Familie, für die Kinder, für mich, für Partnersuche oder auch für die, für die Pflege der Beziehung, die den Zeitfaktor einfach erkennen. Die merken, okay, ich hatte vor ein paar Jahren einfach noch mehr Kapazität. Wo ist die Energie hingegangen? Weil mit der Zeit verschwindet auch Energie, das hängt ja auch zusammen. Ja, dann kommen Leute, die kommen, weil sie ihren Partner mitbringen wollen. Also die kommen dann bedingt für sich, sondern einfach für das Gegenüber auch, um, um, um das Gegenüber zu motivieren, dabei zu sein. Und in den Workshops ist es wirklich dann auch von den Fragen her zwar sehr oft sehr ähnlich, aber doch sehr, sehr individuell.
1: Interessant. Monika, ähm wie siehst, du, wie siehst du die Entwicklung der Digitalisierung und äh, den Umgang der Gesellschaft damit? Hast du Handlungsempfehlungen für Freizeit, Beruf und den Bildungssektor? Wie, wie sollte man mit Digitalisierung in Freizeit, Job und Bildung umgehen?
0: Ja, ich fange mal mit der Bildung an. In der Bildung ist es sicherlich, In der Bildung ist genauso wie in jedem anderen Lebensbereich die Digitalisierung ja nicht mehr wegzudenken. Und die Digitalisierung ist ja eigentlich an sich nichts Schlechtes. Die Digitalisierung ist Evolution und wird auch den menschlichen Geist, die menschliche Psyche, den menschlichen Körper, alles so mittransformieren, dass wir in der Zukunft in dieser digitalisierten Welt Weiterleben, genauso wie wir jetzt gelernt haben, in der industrialisierten Welt zu leben. Und dementsprechend ist es in der Bildung sicherlich die große Herausforderung, hier die Balance zu finden zwischen Vermittlung von dieser digitalen Kompetenz und auch Einsatz von digitalen Medien im, im, im Bildungsalltag und Schulalltag und gleichzeitig aber auch all diese Fragen der ähm, der Gesundheit, also jetzt alles, was körperliche Aspekte betrifft, weil durch das viele an den Geräten sein, geht natürlich Zeit für körperliche Bewegung, körperliches Spiel, reales analoges Spiel und so weiter verloren. Dass das irgendwie dann stärker parallel dazu natürlich auch einen Stellenwert bekommen muss. Andererseits zu sehen, wenn sich die Menschheit mehr und mehr in dieses virtuelle Paralleluniversum, ähm, hinein entwickelt. Was sind da unsere ethischen Grundlagen? Was ist Wahrheit? Was ist Kontrolle? Was ist Persönlichkeit? Wie bin ich? Was ist meine Persönlichkeit im Realen und im Virtuellen? Wie viel Kontrolle brauche ich? Wie viel Kontrolle ist aber noch gut? Und die, vor allem diese ethische Frage, weil wir natürlich im Virtuellen mit diesem Cybermobbing, mit diesem impulsiven Kommunikationsmöglichkeiten natürlich ein Klima auch sehr häufig vorfinden, dass den Menschen und gerade auch jungen Schülern, Kindern, Studenten in der Entwicklung dieser Persönlichkeit extremen Schaden zufügen können. Und das sind sicherlich die zentralen Themen, also quasi analoge Abwechslung für Körper, Spiel, Psyche, Kreativität, digitale Kompetenz in allen Ebenen und auch natürlich digitales Wissen, Umgangsfähigkeiten und diese große ethische Frage, die einfach durch diese digitale Welt noch einmal ganz andere Wichtigkeit bekommt. Das wäre mal der Sektor der Bildung, im Sektor Job ja, da machen sich natürlich viele, äh, auch Arbeitsberater und, und, und Unternehmensberater, große Gedanken und bieten da unterschiedlichste Ansätze an. Und im Endeffekt ist es sicherlich ähnlich wie in der Bildung, dass wir einen Ausgleich brauchen zwischen diesem, diesem Arbeiten und Connecten und Kommunizieren und Netzwerken im Digitalen. Und alle dem im Realen. Also ich spreche auch in meinem Buch und in meinen Workshops und Vorträgen von dieser dieses dieses Endes der Work-Life-Balance, weil die Arbeit und den Beruf zu trennen ist ja durch die Smartphones und dass wir das Internet überall mit uns hinnehmen irgendwie passé, weil wir nehmen dadurch auch den Job überall mit mit hin. Und dementsprechend geht es weg von meiner Meinung nach von dieser Work-Life-Balance hin zu einer Digital-Real-Life-Balance, und in der wir auch sehen, dass Einsamkeit ein sehr großes äh, wachsendes Phänomen in unserer Zeit ist und dass wir, obwohl wir ständig miteinander vernetzt sind, trotzdem hinter diesen Bildschirmen vereinsamen und auch im beruflichen Kontext natürlich darunter leiden. Weil wenn wir zwar den ganzen Tag kommunizieren und abarbeiten und E-Mails austauschen, gibt es Millionen Menschen auf diesem Planeten, die trotzdem den ganzen Tag oder teilweise die ganze Woche mit niemandem wirklich Kontakt hatten. Und dieser Einsamkeitsfaktor, der hat auch gesundheitliche Konsequenzen und auch diese, diese wachsende Anzahl von Depressionen, Burnout-Störungen, Burnout-Syndromen, die zeigen nicht nur, dass wir teilweise über, überarbeitet sind in dieser, durch diese Geschwindigkeit des Digitalen, sondern dass auch etwas fehlt, das dem einen Ausgleich bietet. Und dass zwar diese virtuellen Teams und virtuellen Meetings und so weiter sehr schön sind, aber der Mensch als analoges Wesen, das er ja ist von Geburt an, hat ja auch noch andere Aspekte. Und gerade im Job könnte sicherlich vieles produktiver werden, wenn es nicht immer digital abläuft. Natürlich sind diese digitalen Möglichkeiten hervorragend, um die Produktivität und Effektivität zu steigern, aber man sollte nicht vergessen, den Menschen auch die analogen Zusammenkünfte und die analogen Möglichkeiten weiterhin zu bieten und das auch zu fördern, weil da einfach andere Formen von Lösungsansätzen, andere Formen von Kreativität, andere Formen von Austausch möglich sind, die Unternehmen dann doch über die ja, über über gewisse Grenzen hinaus bringen, die im Virtuellen trotz allem äh, gegeben sind.
1: Ja. Für den Freizeit Sektor, ähm, deckt sich das sicherlich, was du gerade zum Bildungs- und Jobsektor gesagt hast?
0: Ja, die Freizeit ist natürlich ein Bereich, der, der so verschwommen ist, wie ich, äh, verschw verschwommen und auch teilweise verschwunden ist, weil wir ja eben durch das Internet in unserer Tasche ja. alles mitnehmen. Und dementsprechend ist es natürlich schön, hier in der Freizeit dieses auch in, in, in deinem Artikel zu lesen, dieses Low Digital oder überhaupt Digital Detox oder ein Digital Detox sich zu gönnen und sich für sich selber diese eigenen Regeln zu machen. Weil dieses virtuelle Paralleluniversum ist an sich von Natur aus unbegrenzt in seiner Ausdehnung und in seiner Geschwindigkeit in allem. Wenn wir also hier für unsere Freizeit so kleine Inseln der Erholung haben wollen oder der Inspiration oder der Zwischenmenschlichkeit, dann müssen wir uns diese Inseln wirklich schaffen. Wir müssen diese Grenzen selber setzen. Und da ist jeder für sich angehalten, ganz persönlich diese Grenzen zu definieren. Und da gibt es natürlich im Buch und überall viele Anregungen dazu. Aber es ist ein Job, den jeder für sich selber finden muss. Weil jeder für sich selber entscheiden muss, wie weit kann ich mich überhaupt noch wegbewegen von meinen virtuellen Fesseln? Weil natürlich für viele Menschen der Gedanke, das ganze Wochenende von Freitagabend bis Montag in der Früh keine beruflichen E-Mails zu checken, einen derartigen Druck und Stress auslöst, dass dieses Wochenende absolut nichts mit Erholung zu tun hat. Dementsprechend muss ich wirklich schauen, wo stehe ich, wie stark ist mein Gebundensein an diese Kanäle eigentlich? Und wie kann ich dieses Gebundensein in welcher Geschwindigkeit und in welcher Form auflösen, ohne dass ich dabei mir noch mehr inneren Stress und inneren Druck erschaffe, als ich eigentlich schon habe. Es ist ein sensibles Thema, es ist ein individuelles Thema und es gibt den Weg für jeden, da bin ich hundertprozentig überzeugt.
1: Nochmal in Bezug auf, auf deine eigene Reizüberflutung. Auf deiner Website ähm, kann man sich 30 deiner Digital Detox-Tipps einholen. Ähm, als Abschluss, als Abrundung dieses Interviews ähm, freuen wir uns sehr über eine kurze, knackige Zusammenfassung über Tipps, die du weitergibst, die man im Alltag anwenden kann und die vor allem auch dir ähm, aus deiner Zeit geholfen haben.
0: Ja, also diese 30 Tipps auf der Webseite, die sind ja für jeden zu holen, wenn er sie will. Und in aller Kürze gibt es vielleicht die fünf wichtigsten äh, Tipps, die erstens, dass man wirklich die Push-Nachrichten alle ausstellt, die man ausstellen kann. Vielleicht sogar so weit zu gehen, dass man auch am Smartphone überhaupt keine E-Mails mehr hat oder auch am Smartphone die E-Mails nur noch manuell abgefragt werden. Dass man WhatsApp stummstellt, vor allem die Gruppen, und nur noch wirklich WhatsApp abfragt, wenn man auch wirklich Interesse daran hat, WhatsApp -Angst abzufragen, weil einfach durch diese ständigen Unterbrechungen im Alltag, die eh auch im, äh, in deinem Artikel so schön rauskommen, viel zu viel Energie verliert und viel zu viel Konzentrationsfähigkeit. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt, den ich empfehle, und zwar wirklich die E-Mails nur noch manuell abzufragen, statt sie automatisch reinpushen zu lassen. Nicht nur am Smartphone, auch im Posteingang, am Desktop, am Schreibtisch. Und am effektivsten, am effektivsten sind wir laut Studien, wenn wir die E-Mails dreimal am Tag abfragen. Dementsprechend kann man dieses Intervall empfehlen für die manuelle Abfrage. Drittens dass wir diesem digitalen, diesem virtuellen Paralleluniversum einen ganz klaren Platz in unserem Leben geben. Und dementsprechend empfehle ich gerne, so viele Aktivitäten wie möglich am Schreibtisch, am Desktop zu erledigen, anstatt sie mobil mit sich herumzuschleppen. Das heißt, auch wenn man mal einen Online-Shop besucht, wenn man was bestellen will, wenn man, auch WhatsApp kann man auf den Desktop verlagern, das mache ich seit einem Jahr und es ist hervorragend. Man kann alle möglichen Dienste versuchen, auf diesen Platz zu reduzieren und wirklich nur noch das nötigste Mobil abzufragen. Also ich schaffe mit es diesem, mit diesem Stil, meine, meine Smartphone-Nutzung so ungefähr auf 30, 40 Minuten am Tag runterzudrosseln. Da hänge ich lieber im Büro nach der Arbeit nochmal eine halbe Stunde dran und bestelle noch das eine oder andere oder erledige noch das eine oder andere, als dann daheim auf der Couch am Smartphone zu sein, statt mit meinem Mann was zu machen. Und der vierte Tipp äh, wäre dann, wirklich zu sagen, jetzt versuche ich mal für zwei Wochen alle Sucht-Apps, alle Apps, die mich so fesseln an meinem kleines Gerät, zu löschen oder die nur noch am Desktop zu verwenden und dann zu schauen, wie viele dieser Kanäle vermisse ich wirklich und welche deinstalliere ich denn jetzt überhaupt wieder nach diesen zwei Wochen. Und der schönste Tipp oder einer der schönsten Tipps, den finde ich, das Gerät immer wenn möglich lautlos außer Sichtweite oder in einem anderen Raum aufzubewahren. Es ist wissenschaftlich belegt, dass das die Konzentrationsfähigkeit, die Präsenz, die Leistungsfähigkeit signifikant stärkt. Und dementsprechend könnte man das mal ausprobieren während der Arbeit, das Gerät lautlos in eine Box zu legen, die man dann zumacht oder in einen anderen Raum. Und auch privat, wenn man ungestört essen will, wenn man sich mal wieder richtig gut unterhalten will, dass man so eine kleine Box anlegt, eine, eine Switch-of-Smartphone-Box. Und dann kommen die Handys lautlos oder im Flugmodus da rein und dann ist wirklich mal für eine Stunde oder zwei Ruhe in der Kiste. Das wären meine Tipps und Wünsche und Empfehlungen, die auch sehr leicht umzusetzen sind.
1: Monika, herzlichen Dank für das Interview, die wertvollen Tipps und ähm, den wertvollen Input vor allem im Umgang ähm, mit der steigenden Digitalisierung unserer Welt. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir nochmal ganz herzlich, lieber Mike, für dieses wunderschöne Interview und dieses interessante Gespräch. Und ich wünsche dir, lieber Zuhörer, einen wunderschönen Tag mit viel Inspiration, mit viel Kreativität und mit viel Lebensfreude. Denn wir, du und ich. Wir sind weit mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are creators. Leben wir auch so. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, deine Monika.